1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, barındırdığı doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Karaburun'da taş ocakları, restler ve balık çiftlikleri gibi pek çok faaliyetin halen sürmesi nedeniyle halk, Yarımada için acil koruma kararı çıkarılmasını talep etti. Karaburun Yarımadası'ndaki 13 köy ve 7 mahalle ile Karaburun ve Mordağan Belediye Başkanları'nın bir araya gelerek kurduğu Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Yarımadası için çok geç olmadan acil koruma talebiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Karaburun'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Çiğdem Akçura, Doğu Akdeniz Havzası'nın en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası'nın özelliklerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda ortak bir bilinç ve kararlılığa sahip olduklarını belirtti. Akçura bu çerçevede bilim insanlarının da katkılarıyla hazırladıkları raporu, Karabur'un yarımadasının bütünsel bir yaklaşımla korunması talebiyle Karabur'un belediyesi meclis kararı olarak tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğüne ilettiklerini ifade etti. Karabur'un Çevre Kültür ve Turizm Birliği Başkanı, aynı zamanda köy muhtarı olan Bülent Gültekin ise, Balık çiftlikleri ya da rüzgar güllerinin doğaya ve insanlara zarar vermeden yapılmasını istediklerini belirterek, Karaburun'a yatırım yapmak istiyorlarsa bizlerin geçim kaynağı olan zeytine, mandalina yapsınlar dedi. Son olarak sözü alan Yaylaköy'ü muhtarı Yusuf Arıcı da, Bizler hayvancılıkla geçinen insanlarız ama hayvanlarımızı besleyeceğimiz meralarımız yok. Balık çiftliklerine, rüzgar güllerine izin hemen çıkıyor ama biz mera yapmak istediğimizde izin veren yok. Merasız hayvancılığı nasıl yapabiliriz diye sordu. Öte yandan Karaburun Kent Konseyi tarafından Change.org platformunda başlatılan imza kampanyası şu ana kadar 3460 imzaya ulaşmış durumda. Kampanyaya Change.org üzerinden erişilebiliyor. Dicle Üniversitesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün aldığı ortak kararla Dicle Vadisi'nde bulunan ormanda ağaç kıyımı devam ediyor. Bir ay önce başlayan ağaç kesimleriyle şu ana kadar 5000'den fazla ağaç kestirirken bölgede, ekolojik dengenin bozulmasının etkileri görülmeye başlandı. Evrensel.net'in haberine göre ağaç kıyımı yapan Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçların kesilme nedeni olarak yangın çıkma ihtimalini gösterirken, Dizli Üniversitesi rektörlüğü ise alan piknik alanı olacak şeklinde yanıt veriyor. On binlerce ağacın kesilmesi gündemde olan vadide, böyle bir kararın alınmasından hiçbir resmi kurumun haberinin bulunmaması ve şu ana kadar hiç gündeme gelmemiş olması ise dikkat çekiyor. Bölgede yoğun bir çalışma yapan işçiler, iş makineleri ve elektrikli testereleriyle yaptığı kıyım sonucunda ağaçları kamyonlarla bilinmeyen bir bölgeye taşıyor. Bölgede yaşayan çok sayıda hayvan türü ise akıbetinin ne olacağı bilinmiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çöplerinin toplandığı sahada kurulan metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde geçen yıl 43 milyon 168 bin 950 saat elektrik üretildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yaptığı açıklamada Konya'nın çöplerinin toplandığı katı atık depolama sahasında hizmete sundukları tesisin sadece Konya ve Türkiye açısından değil, yeryüzünde hayatın devamı açısından da öncü ve çevirici bir tesis olduğunu ifade etti. Tesisin 4 üniteden oluştuğunu, toplam kapasitenin saatte 5.6 megawatt olduğunu dile getiren Akgürek, tam kapasiteyle çalışan tesisin günlük ortalama 26 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladığını belirtti. Saatte 2850 metreküp çöp gazı yakılarak enerjiye dönüştürüldüğünü vurgulayan Akgürek, açığa çıkan ısının da 1200 metrekarelik alanda oluşturulan Sera'da değerlendirilerek yıl boyunca domates üretildiğini aktardı kendisi. Tabi keşke hiç atık oluşturulmasa çok daha güzel olacak ve üretilenden daha fazla enerji tasarruf edilecek. Artık çöpten enerjiyle değil, çöp üretmemekle övüneceğimiz günlerin özlemiyle diyelim. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ülkelerinin doğal hayatı tehdit eden yasa dışı avcılıkla mücadelesine katkıda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri içinde fil dişi ticaretini yasakladı. Beyaz Saray Yönetimi'nin bu hareketi Afrika'dan antikalar dahil tüm ticari fil dişi ithalatını yasaklıyor. Orta Doğu ve Asya'da fil dişi ve gergeden boynuzu, geleneksel tıp ve süs eşyası yapmak amacıyla kullanıldığından yasa dışı fil dişi ticareti talebini çok fazla arttırıyor. Afrika'da son yıllarda yasa dışı avcılıkta kesin bir artış gözlendi. Gergedanların hedef alınmasının dışında çeteler tüm fil sürülerinin dişleri için katlediyor. Beyaz Saray'da yapılan açıklamada bu yasaklama doğal yaşamda Afrika fillerinin daha fazla azalmasına Amerika Birleşik Devletleri pazarının katkıda bulunmamasının en iyi yolu denildi. Geçen yıl Tanzanya ziyareti sırasında Başkan Barack Obama Afrika'da spor amaçlı fil avcılığını düşürmek için 10 milyon dolarlık da bir yardım yapmıştı. İstanbul Spor, Basketbol Takımı ve Tema Vakfı arasında yapılan bir işbirliği protokolü var. Tema Vakfı'nın logosu İstanbul Spor'un formasına taşındı. Protokole göre Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi yani EBBL ve Türkiye Basketbol Erkekler 3. Ligi'nde mücadele eden sarı siyahlı takım 31 Mayıs 2014 tarihine kadar takım formasında TEMA logosunu gönüllü olarak taşıyacak. Toprak başta olmak üzere doğal varlıklara sahip çıkan TEMA Vakfı ile Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan İstanbul Spor İşbirliği'nin spor ve çevre mücadeleleri adına güç birliği oluşturması ve benzer işbirliklerine örnek teşkil etmesi hedefleniyor projeyle. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve
0: ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.